0: Bueno, donde quiera que estén y cualquier cosa que estén haciendo con sus manos, sus orejas, y estamos muy agradecidos por ello, eh, cayeron aquí en Por la Libre, un podcast que habla del acceso, en el que básicamente charlamos desde Lima, Perú, Carlos Manza y su servidor Alex Rubio. Hoy vamos a hablar de algo que tiene riendo a Carlos. Ojalá pudieran ver mi pantalla, pero no ha parado de reír desde que planteamos el tema. Es un tema que está muy de moda en ciertos ámbitos del arte y son los NFTs o Non-Fungible Tokens, una forma de comercio del arte innovadora, una burbuja, una moda, quizá pasajera, pero que está generando un mercado de millones con la particularidad de que la obra no se encuentra reservada a la mirada de nadie. Y eso, es de esta paradoja y de esta cuestión simpática vamos a platicar hoy, Carlos. ¿Cómo estás? Además te veo teniendo como fondo un cuadro, una obra de arte, lo cual ya nos, nos pone bastante en el tema.
1: Hola, Alex, hola. Nuestra querida audiencia, sea lo que sea que estén haciendo, la hora que sea, cuando nos estén escuchando, hoy vamos a hablar de algo tan virtual tan etéreo, tan extraño como, pues, eh, eh, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo digital. Sí, tengo a mi espalda un cuadro de Marali Sánchez, en el que ella reproduce elementos de la escuela clásica, no sé exactamente de qué escuela es esta, y los alimenta con geometría, una cosa muy moderna, que es, ella lo hace en lienzos, pero es lo que hace un poco también el arte digital en nuestras pantallas, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de eso. Me acuerdo de, de Benjamin, por supuesto, de Walter Benjamin y eh, esta idea de cómo el arte pierde un aura al convertirse en reproducible. En reproducible. Eh, él hablaba de la fotografía, cuando tú tienes un original que puede reproducirse ilimitado número de veces, pierde la obra, el aura, que la hacía... Arte originalmente. ¿Qué diría Benjamin si viviera nuestros días?
0: Pues... Voy a dar la mejor explicación posible y vamos a dejar algunos links de qué significa esto de un token no fungible, ¿no? Comencemos por la palabra fungible, que, es la, <risa> que se aplica normalmente a, a las monedas. Las monedas, ¿no? cuando tú tienes un billete, es algo que puedes intercambiar, que tiene un valor... Eh, puedes intercambiarlo por objetos, por utilitarios, pero también si tú lo cambias un billete de 100 por 2 de 50, no pierde nada de valor. Obviamente en el, la digitalización del dinero es muy conocida la idea del Bitcoin o la moneda llamada Bitcoin, que se basa en una tecnología que se llama blockchain. Es decir, un Bitcoin es un, una serie de un código, un token, que está replicado en miles y miles de computadoras, lo cual valida su, eh, el hecho de que es único y diferente a cualquier otro, ¿no? y, y eso otorga su valor. Aquí hablamos de obras de arte digitales, que pueden ser videos, tweets, fotos, este eh, una obra de arte digital, un, una obra que es, puede ser del tamaño de un pixel o de millones, a la que se le asigna un token, es decir, un identificador que ha, está replicado en cientos de miles de computadoras y servidores, lo cual hace, lo hace traceable, lo hace que tú puedas seguir y que puedas. Además, sea muy difícil de modificar porque tendrías que editar eso y colocarlo otra vez en los miles de servidores de modo que se convierte en un certificado único que es representativo de una obra. ¿En qué decíamos que consiste lo irónico? En que la mayoría de estas obras llamadas NFT las puede ver todo mundo. Están disponibles y abiertas al público. Un ejemplo es el primer tweet que existió que Jack Dorsey vendió en millones de dólares el token que le da a alguien la satisfacción de ser propietario del de primer tuit. Y esto satisface pues, al coleccionista, ¿no,
1: Carlos? Eh, para eh, pues comentar un poco lo que nos estás contando, que es para mí realmente alucinante todas estas cosas, eh, el hecho de que hablamos de una obra de arte, pero no necesariamente es una obra de arte lo que pasa a formar parte de este, de este universo, porque... No sé, no podríamos considerar arte el primer tuit que existió. No es propiamente arte, es, es un símbolo de algo importante, sí, pero no de arte. El tema es que se comporta como arte. A partir de que se convierte en un FT, NFT, en un non-fungible token, en un símbolo no intercambiable o no fungible, se convierte en arte, empieza a actuar, a comportarse como si fuera arte. El tuit que escribió el señor que fundó Twitter,
0: Sí, porque también estamos en la era del arte como gesto. ¿no? Uh -huh. o sea, habría, eh, no sé si, si eh, las obras, eh, las obras, por ejemplo, que son que fueron originalmente grafitis y todo el misterio que rodea y la construcción del personaje de Bansky, cuánto uh -huh. hayan añadido al valor que tiene lo expresado. El cómo está expresado se vuelve parte del valor, ¿no? El gesto de Bansky al hacer una obra que se destruya en el momento que es vendida, ¿no? Este, claro, hoy todas esas cosas tienen esta posibilidad de ser representadas en un token, uh -huh. ¿Y de qué satisfaga el ánimo de alguien que quiere especular con su valor futuro o bien que solo quiere satisfacer su vanidad de coleccionista eh, de ser el propietario de ese instante o de ese momento? Yo por Pero, eso le he llamado la Galería de Funes el Memorioso. Este instante único, único que se guarda o representado en el token y que se puede intercambiar y vender. No, al final es parte también creo de eso, del arte como gesto. A mí lo que me gusta es la ironía de que aunque satisface la posesión, no, uh -huh. no afecta al acceso. Pero
1: es porque... interesantísimo, lo comentábamos antes de empezar a grabar el podcast, el hecho de que eh, este modelo desactivaría la piratería. La piratería, es decir... Eh, el uso ilegítimo del contenido específico con fines lucrativos queda desactivado, no se puede. No se puede aplicar piratería porque ahí está el objeto accesible. No necesitas de un pirata que te lo haga accesible. Está accesible, está. Ahí para ti puedes leer el tweet del señor que vendió el primer tweet en no sé cuántos millones y, y ahí está. Lo que yo me pregunto es también... Eh, lo que tiene que ver con el, el ecosistema del arte. Es decir, ¿qué es lo que García Canclini llamaba la producción simbólica y cómo se, eh, se queda, se establece entre nosotros como la única mercadería en el capitalismo, la única mercancía en el capitalismo que no se deprecia? Es el arte. ¿no? Es la única mercadería que no se deprecia. Eh, y Bordier y Canclini, García Canclini y demás, lo estudian con mucho cuidado y eh, encuentran que es precisamente el desarrollo histórico del arte y el, eh, el conjunto de profesiones que lo legitiman, lo avalan, lo crean, lo legitiman, lo avalan, lo crean, lo que le da ese carácter de, como contradictorio en términos de mercadería. Es mercadería, pero es la única mercadería que no se deprecia, sino al contrario, que gana valor con el tiempo. Esto va a pasar también con las obras NFT, NFT, Alex,
0: Creo que apuestan a la dinámica de la lógica pre-blockchain. Pre para aumentar el valor, para la dinámica aumentar. del coleccionista, ¿no? del que tiene la copia única, el, la foto autografiada y ese tipo de cosas, este, apuestan esa lógica para que sea el viento pues, que hinche las velas de este nuevo mercado, eh, aunque lo que se hincha parece eso es solo la burbuja ¿no? de la moda, es difícil predecir a dónde va. Pero en un horizonte, la tokenización también, la posibilidad de, de otorgar un valor, eh, un valor también fungible o un, o un valor económico a cosas intangibles como la colaboración es otro horizonte que Carlos me dio a conocer a través de una iniciativa de Red Panal.
1: La Red Panal que hace eh, una propuesta para músicos de utilizar la tecnología blockchain a la inversa, de manera que eh, cada vez que los miembros de esta comunidad colaborativa de músicos escuchan o producen o participan o consumen un eh, producto musical, se emite un tipo de moneda, se emite moneda y se va así eh, capitalizando o monetizando la labor de los músicos que están sufriendo tanto en el contexto de los streaming media, ¿no?
0: Así es, de modo que... Tokens, blockchain, bitcoins, bienvenidos a los futuros posibles, porque eh, uh -huh. todas estos son aún escenarios muy especulativos. Uh -huh. Les vamos a dejar ahí... Un, un enlace también a un pequeño texto que en forma metafórica y literaria yo hice como una sátira de estos NFTs y que inspiró este capítulo que aquí va llegando a su fin y que les invitamos a comentar en las redes sociales de Por la Libre y en los blogs de cada uno de los que aquí platicamos ¿no? y aquí se acaba, Carlos,
1: chau vale, Muchas gracias
0: Por la Libre es Carlos Massa y Alex Subio nuestro ID, una producción de Masas Son de Beat.